Cada lunes, Milagros desde la Z y Osmar Benítez en esta emisora trabajan por la agricultura. Sembrar para los mercados, agricultura de contrato, el financiamiento, fondagro, cultivos orgánicos, la alimentación de los dominicanos. Lunes, 7 de la noche, Osmar Benítez en Milagros desde la Z. Muy buenas noches, amables oyentes, bienvenidos. Bienvenidas a Milagro desde la Z, hoy lunes, lunes 27 de enero del año 2020, son exactamente las 7 y un minuto de la noche, yo soy Julio Cordero y muy pronto estará con nosotros Doña Milagro Ortiz Bosch, quien fue, fue eh, a la inauguración del comando de campaña de Don Luis Abinader, el nuevo comando de campaña, y prometemos para todos nuestros oyentes que a partir de mañana es que mañana, mejor dicho, vamos a tratar de conseguir el discurso que está pronunciando porque es un discurso que vale la pena oírse mientras tanto eh, queremos darle en nombre de doña Milaro y en nombre mío, Milaro desde la Z eh, decirle al, al compañero eh, Felipe Romero compañero de aquí de la Z101 el gobierno de la mañana eh, enviarle nuestros nuestros más sinceros eh, abrazos solidarios por el fallecimiento de su madre, doña Adelaida Sánchez y decirle a, a Felipe que, que lo estimamos mucho y que entendemos la tristeza por la que debe estar atravesando en estos momentos así que un abrazo para ti eh, Felipe Romero del gobierno de la mañana bueno, todo el mundo sabe no la noticia del momento el, el fallecimiento del, del basquetbolista Kobe Bryant fruto de un accidente de helicóptero en el que también perdió la vida eh, su hijita de 13 años y en total nueve personas todavía el asunto no está muy claro eh, aparentemente lo que dicen los la caja negra es que está, venía volando muy bajo pero todavía hay que esperar más más detalles para saber qué causó, había mal tiempo, pero para saber con exactitud qué causó eh, ese lamentable, lamentable accidente. Bueno, eh, como a mí me gusta empezar con los precios de los commodities, me gusta empezar los programas, el Dow Jones cerró a la baja y a, al final voy a decir por qué está, por qué bajó todo hoy. El Dow, menos el oro. Bajó el Dow Jones 28.535 puntos. Eh, casi, casi 700 puntos en relación con el jueves. El Nasdaq también 9.139. El petróleo, que es lo que más nos interesa, 52.83. 52.83 el barril, el barril de petróleo. 5 dólares con 87 centavos en relación en relación a al, al jueves el barril de petróleo digo jueves porque el, el, el viernes no, no encontré los, los datos eh, el Bren también el de referencia en Europa 58.96 es decir es decir, también casi 6 dólares, el gas natural 1.90, bajó 10 centavos. El oro, llegamos al oro, 1.578,20. Eh, subió 
considerablemente, casi subió exactamente 20 dólares la onza Troy, y nos acercamos a los 1.600, y hace mucho que no se cotiza el oro a 1.600 la onza, la onza Troy. La, la gasolina como producto terminado cerró a 1.48, y eso también es otra buena noticia, 10, 17 centavos en relación con el jueves, y el dólar, del, el, la tasa del dólar del Banco Central cerró a 53.20.07. En resumen, tenemos, y hoy no es martes, de acuerdo a la ley general de hidrocarburos, debe ser los martes. Pero de todas maneras, va, sigue bajando el petróleo y sigue bajando eh, la gasolina como producto, como producto terminado. Entonces, ¿qué está haciendo que todo esto, qué está haciendo bajar estos, estos commodities que tanto nos afectan? Bueno. La propagación del coronavirus, del virus corona, el virus que se inició eh, en China, ha hecho que bajen las acciones de la Comunidad Económica Europea y los futuros de, de, Estados, eh, de Estados Unidos. Eh, este virus que ya lleva 80 muertos, por encima de 80 muertos, y casi 3.000 personas eh, infectadas, ha hecho que los inversionistas cojan un, un poco de miedo y uno que tiene experiencia en estas cosas se atreve a decir que son parte de las manipulaciones del mercado a que se somete el mercado y si bien es cierto que en este momento hay un pánico un pánico todo el mundo sabe porque ya lo está, están diciendo las comunidades científicas que hay que tener cuidado, hay que prevenir hay que, hay que tomar las precauciones del lugar, pero bien tratado, el, el virus no es mortal. Eso es lo que han dicho, si se, si se trata bien. La embajada de China eh, eh, está circulando una, una nota de prensa, una notica, en la que anuncia las medidas que está tomando. Eh, es una, una comunicación dirigida a los a los miembros de la comunidad eh, dominica china y yo quería comentarlo así así de paso pero lo que está haciendo bajar el Dow Jones, el petróleo y la gasolina como producto terminado es el miedo que tienen los inversionistas a que a que el, el, la pandemia eh, también se lleve de encuentro eh, la economía el progreso de la de la economía eso es lo que tiene que ver con economía en el, en el mundo político en el día de hoy se había anunciado la Casa Blanca había anunciado que, que anunciarían la propuesta de paz para, entre Israel el, 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 el plan de paz entre Israel y, y Palestina desde las 4 de la tarde estoy dándole seguimiento en los medios de comunicación internacionales, tanto en los en los de eh, lengua española como en los de habla inglesa y no he encontrado eso sí encontré un análisis de una de un periódico especializado en asuntos de de política exterior en el que mencionan que ese plan entiende esta publicación que ese plan y, y advierte que no conocen el plan pero dicen 
que ellos dicen que este plan debe fracasar por una simple razón. Los palestinos no fueron incluidos en, en, ese, en esa propuesta de, de plan de paz. Yo me inclino a... Prefiero esperar, prefiero esperar, prefiero ver el plan a, para dar una, una opinión. Eh, es un plan, el plan de paz entre Israel y Palestina es un plan que ha sido propuesto muchas veces y ha sido, eh, no ha dado los resultados, es un plan complejo, o sea, una, aterrizar ese plan, ya, hacerlo realidad, es, es complejo por la cantidad de, 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 de religiones, de, de grupos, que de una manera u otra afectan eh, las relaciones entre Israel y Palestina. Ojalá que eso se que eso se resuelva. Vamos a hacer nuestra primera pausa y venimos en breve. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, me parece pertinente que lea íntegro el, el texto del comunicado de la Embajada de la República Popular China en la República Dominicana sobre las medidas de respuesta a la neumonía, así como ellos le llaman, causada por el nuevo coronavirus. Eh, China está tomando medidas activamente para hacer frente a la neumonía causada por el nuevo coronavirus. Estamos muy agradecidos por su comprensión y apoyo. La Embajada China en República Dominicana cumple informar lo siguiente estamos manteniendo el estrecho contacto con el gobierno dominicano y las autoridades sanitarias del sistema de Naciones Unidas acreditadas en República Dominicana para intercambiar información de manera oportuna hemos pedido públicamente a todos los ciudadanos chinos que cooperan que cooperen con la inspección y las vías de medidas preventivas adoptadas por las autoridades sanitarias dominicanas para combatir conjuntamente este reto sanitario. Dado el festival del Año Nuevo Chino, según el calendario lunar, en la actualidad poca gente viene a República Dominicana. Hemos llevado a cabo, es decir, de China, hemos llevado a cabo investigaciones preliminares sobre ciudadanos chinos en el país. No se han encontrado casos ni síntomas sospechosos. También hemos sugerido que los ciudadanos chinos que acaban de llegar a la República Dominicana deben prestar atención a su salud y aislarse. Estamos adoptando ulteriores medidas dirigidas a recabar datos más detalladas y orientar a la comunidad china en República Dominicana. Se puede seguir la cuenta oficial de la embajada arroba China Embajada RD para poder para que te, obtengan información eh, oficial nos parece interesante nos parece eh, bueno una buena noticia el que las autoridades chinas y las autoridades dominicanas conjuntamente con con las autoridades de las Naciones Unidas pues estén eh, trabajando de cerca para tratar de evitar que el virus llegue a este país y yo no quiero, hoy hay muchas noticias, entre ellos quizá la más importante noticia eh, nacional tiene que ver con las con las encuestas, pero yo quiero, de Milagro está ofreciendo una, la están entrevistando para un programa de televisión en este momento, aquí aquí mismo en, en, en el edificio de la Z101, y por eso yo no quiero tratar el tema de las encuestas 
hasta que ella no, no venga. Pero sí, eh, quiero comentar varias noticias internacionales de, de importancia para nosotros y para, y para el mundo. Mire, yo me encontré, me acabo de encontrar con una noticia de junio del año 2019. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció en junio del 2019 que a fin de año, es decir, a fines del año pasado, cerraría las todas, eh, to, cerraría varias centrales de carbón. Y la idea era que para el año 2050 Chile eh, estuviera totalmente descarbonizada. La meta, anunció el presidente Piñera, es descarbonizar la matriz energética para bajar en un 20% las emisiones de, de gases de efecto invernadero en los próximos cinco años. ¿Por qué la comento ahora y no en el 2019? Porque este, este anuncio que hizo el presidente Piñera hace siete meses dejó de ser anuncio y se convirtió en realidad a partir del primero de enero ocho centrales eh, termoeléctricas van a cerrar en los próximos cinco años ya cerraron las primeras cuatro el, el plan de cierre de centrales que representan el 20% de la capacidad energética de generación en, en Chile equivalente a 23.389 megavatios. Dijo el presidente que de aquí en adelante la tendencia fuerte y clara va a ser hacia descarbonizar la matriz energética para poder llegar a bajar en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero. Las termoeléctricas son una de las principales fuentes emisoras de, de CO2 el 78% esto es en Chile el 78% de los gases de efecto invernadero en Chile se generan en el sector energético y las plantas a carbón son las responsables del 26% de acuerdo a lo que dijo el presidente en junio del año pasado ¿por qué comento esto? porque nosotros nos estamos gastamos más de 3 mil millones de dólares y todavía lo que falta en una planta a carbón es decir, quisimos nadar en contracorriente y yo me atreví a decir cuando el gobierno anunció eh, la construcción de Punta Catalina que nosotros que esa planta iba a dar mucha agua a beber y ha dado mucha agua a beber en lo que tiene que ver con la corrupción en lo que tiene que ver con la página 14 de la Procuraduría General de la República en lo que tiene que ver con los nombres en códigos que denunció la periodista Alicia Ortega y que las autoridades judiciales no han hecho absolutamente nada. Ese es el agua a beber que está dando y que seguirá dando Punta Catalina. Falta mucho eh, por descubrir, faltan muchos libros por abrir, muchas cuentas que sacar. Y ojalá algún día eh, conozcamos realmente el costo de Punta Catalina otra noticia eh, en el plano internacional es que después de tres años de, de, 
de pleitos y disputas políticas, algunas de ellas en las urnas, finalmente eh, Inglaterra, el Reino Unido, se separa ya definitivamente, el famoso Brexit va a tomar, ten, tendrá efecto el 31 de enero. Pero el 31 de enero empieza una segunda fase complicada, una fase de negociaciones comerciales con la Unión Europea, en lo que se hay eh, ya denominado como un periodo de transición de aproximadamente eh, 11 meses, en los que el Reino Unido, es decir, Inglaterra, seguirá operando bajo las normas comerciales de la Unión Europea hasta el 31 de diciembre. Pero ya hay una decisión, que es una decisión... Eh, quizás que uno se, se asusta ¿por qué uno se asusta? porque está pasando algo recuerdo que hace unos muchos años hace quizá 8 o 9 años nosotros entrevistamos aquí un mercadólogo un mercadólogo dominicano me refiero a Irving Vargas que hablaba de esta visión de ganarlo todo de de asesores de empresas asesoras políticas y cómo estaban dividiendo el, el, el país en dos mitades en Inglaterra eh, la zona urbana no quiere el Brexit y la zona rural sí lo quiere ¿Mm? esto esta, esto a, a pesar aparte de las manipulaciones de que hubo en las en las elecciones eh, por esta empresa Cambridge Analytica, que también fue la misma que influyó, que analizó los datos de las cuentas, los 180 millones de cuentas de Facebook, que se sometieron a un proceso de inteligencia artificial para eh, que hicieron ganar el presidente Donald Trump. Entonces, a pesar de eso, hay una gran parte de la población eh, de Inglaterra, sobre todo concentrada en zonas rurales y sobre todo eh, con educación eh, más alta que no quieren que no querían el Brexit pero se respetó la decisión de la mayoría y a propósito de eh, Cambridge Analytica y a propósito de de tecnología eh, hay una dominicana que se llama Paula Sánchez, que es absolutamente un genio. Ella, Paula Sánchez, es una dominicana que fue la que creó, la, la, que, la que se inventó eh, los drones que van a llevar, eh, los drones con la que se piensa utilizar, y que ya lo ha hecho, que ya... Eh, los paquetes, por ejemplo, los paquetes, eso que uno que uno ha visto, que uno cree que estamos hablando del siglo XXII, del siglo XXIII, no, fue una dominicana, Paula Sánchez, una dominicana que vive en, en California, pero que también creó una segunda empresa y ya ha trabajado, su biografía dice que ya ha trabajado con la Casa Blanca, con el Congreso Norteamericano y con la, la Administración Federal de, de Aviación Civil, en unos programas de gobierno y de democracia, creación de, de, de democracia, siglo XXI, eh, de, de, de eh, programas de, de gobierno electrónico, eh, 
que ella lo está mercadeando como la próxima democracia el próximo sistema eh, democrático es una una dominicana que se que se hizo es abogada se hizo abogada aquí en el país en las universidades locales y de verdad merece el reconocimiento de, de todos nosotros hace unos días la, la entrevistó eh, Nuria Piera y yo la, la verdad no me imaginaba que una persona de origen dominicano eh, estudiante estu, estudiante de aquí eh, o sea esa no tiene esa es dominicana neta eh, neta y te, tenía había escalado posiciones tan importantes en un mundo tan competitivo eh, como lo es la, la informática vamos a hacer una pausa y al regreso nuevamente vamos a comentar ahora sobre el impeachment el juicio político que se le sigue al presidente Donald Trump Milagros desde la Z Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de vuelta con ustedes y me informan que Paola Santana, no Sánchez, eh, es hija del que fue rector de la UAS. Gracias, Ana. Paola Santana, gracias por la, por la corrección. Eh, de verdad, una muchacha fuera de serie. Fuera de serie. Pero no, no, no es hija de Roberto Santana, que yo sepa. Ojalá me lo, me lo, me lo confirmaran. Bueno, como dije que, eh, que vamos a hablar de, de Donald Trump, hoy continuó eh, la defensa de Donald Trump y tal y como habían prometido, le entraron a la conga, por decirlo en dominicano, a, a Joe Biden y a su hijo y eh, los abogados de Donald Trump han dicho que para el presidente Trump era tan, considera él que fue un hecho de, de corrupción lo de, lo de los Biden, tan grande que por eso él eh, eh, aguantó la entrega de, de, de dinero a Ucrania. Con esta declaración, pues el presidente Trump está admitiendo que sí, que digamos que, que violó la ley. Eh, los republicanos eh, siguen todavía muy eh, muy alineados con Trump falta un solo senador para que para que bienvenida doña Mear, no se preocupe, tranquila yo sé que usted estaba siendo entrevistada ah, sí. Gracias. Sí, pero yo estaba hablando de, del impeachment y decía que el presidente Donald Trump, los abogados del Donald Trump habían, tal y como habían prometido, le, le entraron a, a Joe Biden y a su hijo, ¿cómo se llama el hijo de Joe Biden? Bueno, el, el que consiguió el empleo en, en Ucrania, pero eh, han omitido hablar de John Bolton, de quien se ha encontrado comunicaciones graves, que revelan la gravedad del asunto. Dicen los analistas que no importa lo que encuentren, no importa lo que pase, eh, va a ser, ya se sabe cuál va a ser el resultado del mm. juicio. Que la, el problema es si le afecta... En la imagen. Sí, la imagen electoral. Y, y en los votos. Pero, por ejemplo, CNN, eh, 
se va un poco más más allá y dice señores lo que se está discutiendo es una es grave es un cambio constitucional porque a partir de ahora ¿por qué los presidentes tienen que cumplir las leyes cuando tengan un congreso como el de aquí ¿cómo se llama? un congreso para el, para el progreso sí. si saben que un congreso bajo control un congreso bajo control como lo tiene Trump y uno se pone a pensar caramba el problema es muy profundo porque esa lo del impeachment los pares de la democracia norteamericana lo hicieron con el fin de que el jefe de estado no pudiera volar eh, sí violar, usar el poder o sea violarlo no, pero, eh, el, pero el, el impeachment estaba hecho para que hubiera una razón, una razón de, peso de peso para ser enjuiciado políticamente, que es el caso de ahora. Yo creo que nadie tiene duda no, la, de que se cometieron de que hubo una obstrucción de, de, de justicia al Congreso. Y el uso del poder en beneficio para fines, propio. Exactamente. Y fíjate bien que el, el que ellos hayan co tomado a Biden como cabeza de Troya es porque quieren descalificar a Biden. Como Porque el, el candidato puntero todavía sigue siendo puntero a pesar del editorial editorial de, de New sobre York Elizabeth Times, Warren. Elizabeth Warren, exactamente. Entonces, la realidad es que eh, ha sido un, algo importante que lo que esperan los demócratas es que en el, el, el principio de los demócratas de respeto a la Constitución eh, eh, procure un algún cambio en el, la figura Dice, dice CNN que eh, esta situación, porque va a salir, va a salir, eh, no va a ser destituido porque tiene los no, votos necesarios. No. Pero dice aquí que a partir de este, de este juicio político, la Casa Blanca va a salir más fortalecida, o sea, con más poder. El equilibrio entre los poderes del Estado no va a ser el mismo. Eso es lo que está diciendo. CNN. Sí. Es decir, si, si lo hizo Trump, ¿por qué no lo puede hacer el que venga? El que venga. Y el otro, y el otro, o sea, y el otro, y el otro. Que ha sido una agresión al sistema político norteamericano. Exacto. Al ha al, a, un, peligro, a un equilibrio. Ha puesto en, en, en peligro toda una fundamentación constitucional. Las enmiendas que son intocables en los Estados sí, Unidos. Sí, era lo que yo me preguntaba aquí en el programa hace una semana. ¿Qué cambió de la sociedad norteamericana? Que no... Un, un hombre que hubiera sido un presidentazo, Gary Hart, salió una foto, una foto con una... Bueno, la comunicación, el hecho de que, el hecho, la comunicación para bien y para mal, la comunicación para Pero controlar... La, la, la misma pregunta que yo me hice, se la hizo el New York Times. ¿Cuál? Esa, ¿qué cambió? ¿Qué cambió? ¿Quién cambió? Y, y lo hacían en referencia al abogado de Donald Trump. ¿Cambió Giuliani o cambió eh, Estados Unidos? Y por ahí eh, em, empezaba un bueno, artículo muy grande, enorme. De todas maneras, es un proceso que interesante para todos nosotros. Lo que aquí hay una gente que empieza en Nueva York como una referencia, en los Estados Unidos como una referencia. Y es importante saber que en esos países existen esos procedimientos. Debo decirte que la constitución del año eh, 2010 dominicana debió establecer el referéndum, consulta y la participación ciudadana y todavía carece de esas leyes. 
eh, comentaba que el presidente de la Suprema Corte había dicho en estos días que la que la, hay que hacer las leyes que completan la que hacen viable y modifican porque la ley constitución la constitución modifica hay que hay que no hay que modificar la constitución hay leyes que la constitución las modifica entonces esa cosa está pendiente en este país y a pesar de todo por donde caballan los, los norteamericanos la República Dominicana quiere vivir en institucionalidad quiere hacer claro. el cambio para el respeto claro. el respeto a las normas ¿verdad? Por supuesto. Vamos en eso. Claro. Hay que hacer un, una pausa. No, mire, no. Eh, 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 doña Milagro, desde hace un tiempito la Junta Central Electoral está anunciando un teléfono en el que invita, invita a los ciudadanos a denunciar la compra de votos y cualquier fraude. El teléfono 809-5340523. Y desde el interior, 1809-200-0523. Y yo le pido a la gente que lo retrate, que lo haré infragante. Mire, pero yo le Hoy quiero... decía el, en la declaración el director de Pinus, el vicepresidente. Eso, de... eso quería yo decir. Ah, vamos Sergio a ver. Tulio. Sí, no, decía que tiene que haber, que es un delito y que tiene que un haber cárcel. Y que tiene que haber consecuencias. Pero lo que yo quería decirle a nuestros oyentes, miren. Este es un servicio que nos lo ponen en bandeja de plata. Ahora somos los ciudadanos los que tenemos que hacer uso de él. Y el IFES decía, en el documento que, de, que presentó la prensa, que tú comenzaste a comentar en estos días, sí, porque recibiste una información desde la Junta, eh, eh, lo, lo comenzamos a comentar, pero al leerlo detenidamente, el IFES encuentra que lo encuentra inclusive innovaciones en el proceso establecido. Eh, por la Junta para el conteo de los votos, transmisión de información, es muy detallado, debiéramos comentarlo con mucha atención. Pero hay una cosa que dice, que depende de la calidad de los delegados y de la calidad de los miembros de las de los colegios, de los funcionarios de colegios electorales. Entonces, somos los ciudadanos los que tenemos hoy en día. Mira, por ejemplo, si una en, lo, en los conteos manuales, en, lo, en lo, cualquier conteo, que las altas no cuadran con los votos y lo que dice ahí, es nulo eso hay que saberlo es nula es nula el alta o sea, no, no prevalece la Na, letra o se el va, es nula. nada, nulo. nada, nula donde no haya cuadre entonces, eso es hay que estar ahí muy atento porque también te pueden descuadrar muchísimas para ver lo que es sí. o sea, el, el que la suma sí, claro. cuando esté sumando tiene que estar con mucho cuidado que no se equivoque el que sume ayudarlo a que quede bien en beneficio de todos los partidos políticos porque la democracia es eso Estoy. entonces me encanta ver la cantidad que está dispuesta de, sobre todo de, de profesionales que están dispuestos a participar como que están participando como funcionarios electorales. Yo siempre recuerdo, te lo he comentado, un acto al que fui invitada por el presidente de la Junta, eh, eh, don César Castaño Guzmán, en el que un discurso, creo que era un evento, no sé si de la Junta de América, o un evento, pero un evento de electoral y de la Junta. Y el presidente dijo, yo quiero gente que tenga afro, que, te, que tenga el pelo pintado amarillo. Yo quiero gente vestida de jean, 
que, que con franela, con saco. Pueblo. Era, era, era decir, todo el mundo cabe. Sí. Yo quiero, a mí no me importa, yo lo que quiero es que sea el ciudadano el que se forme y sea el representante, sea el miembro el que se honre con un colegio. El servicio más grande que Juan Pablo Duarte, si estuviera vivo, nos pediría es que fuéramos a trabajar con la Junta Central Electoral. Ese es el en este momento de cambio, en este momento en que el país debe romper para siempre jamás con los fraudes electorales, con la compra de votos. En este momento en que eso es importantísimo, señores. No queremos que nos pase como en Bolivia, que una situación difícil sacó un pueblo a la calle y sin un tiro se perdió uno de los presidentes más exitoso que ha tenido América en cuanto a cambio profundo porque Evo Morales fue eso y se enamoró del poder el amor por el poder lo llevó a perder el poder y que una cosa hoy en día con tantos técnicos que han venido aquí a ver los, los aparatos cualquier seguimiento va a decir que se haya hecho una cosa mal ¿dónde que está el peligro? en la compra de votos ¿dónde que está el vicio? en la compra de votos ¿quiénes son los que compran votos? sabemos los que compran votos hay algún entusiasmado que a lo mejor se pone con esa locura pero es un entusiasmado porque el, el, lo lindo es decir conté los votos que el pueblo quiso darme a mí y el pueblo está diciendo en todas las encuestas a dónde quiere dar el voto no se equivoque porque se lo dijeron a Evo Morales en un en un plebiscito, un referéndum en una ¿Un referéndum? consulta, en una consulta. Sí, le dijeron que no se lo, dijeron vota, se lo dijeron votando y él quiso transformar una elección de pedida en un triunfo no, de primera vuelta. transformar, no, hizo fraude, fue hizo, fraude y está demostrado. Fraude, y cuando el fraude y se lo comprobó un La organismo verdad. que le dio seguimiento a ese proceso. Ese proceso hoy en día hay técnicos demasiado importantes en el mundo entero que dan seguimiento. Y entonces en la República Dominicana tenemos una junta que no es no es caída del cielo, es dominicana pero es mucho mejor de la que teníamos anterior Julio dice muchas veces aquí que consulta que dice todavía nos faltan, ahora nos está gustando que están hablando de la obligación de cumplir y de evitar el, el, la, los delitos electorales eso es importantísimo el, ese día el jefe de la, de la policía es el presidente de la Junta Central Electoral no es otro vamos a poner una vicepresidenta Carmen Inbel, Saladín vamos a poner el rango, general, generalísimo lo que tú quieras pero son los jefes y esa jefa tú la tienes que usarla en bien de la democracia no. porque nunca hubo cinco ciudadanos tan cerca de la gloria como esos cinco personas no, pero yo quiero decirle a los ciudadanos hagamos uso de esas facilidades es lo que yo he dicho, la, la junta anterior ha trancado. Pero formemos, aquí no entra nadie. Formemos, Esta junta formemos. está diciendo, vengan, averigüen, abran, aquí está todo abierto. Entonces, ciudadanos, aquí está el número 809-534-0523 en Santo Domingo y 809-1-809-200-0523 desde el interior. Con pruebas. Mire, en Colombia existe esa línea, línea caliente. La primera vez que lo hicieron. Pero debe, debe tener muchas líneas. Deberíamos preguntar a la, a la Junta que nos explique eh, cuántas líneas tienen, porque yo, ojalá que no haya que usar una línea, pero ojalá que haya 30, 40 líneas para sí. esa llamada. 
pero en Colombia era un teléfono con no sé cuántas líneas, pero eran muchas líneas, y se recibieron más de 17 mil quejas, sí. que la, la Registraduría General de la República, que es como se llama la Junta ya, tenía el deber de investigar cada uno de esos 17 mil, y mucha gente fue sancionado, entre ellas la senadora Piedad Córdoba. Sí, recuerdo sí. que eso se mencionó mucho. Sí. Exacto. Bueno, creo que se una pausa. A, a hacer la pausa y venimos en breve. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de vuelta con nuestros oyentes. Doña Milagro, al principio del programa yo dije que no quería... Que una de las noticias principales del momento era la encuesta Gallup que publica el periódico hoy. Pero yo dije que no quería comentarlo sin, sabiendo que usted iba a venir un poquito más tarde porque estaban grabando una, una entrevista allá abajo. Porque usted es la que, la que tiene más años bregando con encuestas que yo eso se sabe <risa> la que más años soy yo y además con qué alegría lo digo no pero usted tiene o sea más experiencia ese no es lo que yo quise decir yo no, no. lo dije por en ese no. sentido yo dije en el pero sentido pero sí lo reímos de eso siempre no pero pero doña usted nació bregando con encuestas y bregando con con dirigencia yo yo no desafortunadamente si yo te digo algún día te voy a contar con toda la cantidad de Es de, más. de esos técnicos con que, con que yo he trabajado pero eh, pero doña probablemente eh, eh, siendo usted ya una dirigente política importante eh, le tocó bregar con la primera encuesta que se hizo aquí porque en las elecciones de don Juan no hubo encuesta yo no, no re, en el 66 no, no, en, no, en, no había encuesta en el 66. había una había una persona muy preocupada por por mediciones em, embrionarios que era Brinio Díaz que fue asesinado en las calles de Nueva York sí. donde <coughs> trabajaba como diseñador gráfico de una publicitaria sí. eh, Oviedo don Ramón Oviedo el gran pintor el, el pintor sí trabajaba allá y eh, creo que Brinio era santiaguero y tenía una tendencia pero yo no recuerdo haber visto una encuesta eh, en aquella época sino el instinto el político de esos de esos hombres sobre todo hay que ver que no solamente Bosch que venía de ya de una de haber estado muy cerca de situaciones de estado tanto en Cuba en Costa Rica como en, en Venezuela sino también en Milán que era el secretario de Lombardo Toledano que era en ese momento una, ya México tenía mucho más avance en esas cosas y tenían una, una visión Eh, tenían muy claro lo que había que hacer no se equivocaban eh, fíjate que el primer discurso que Juan Bosch dijo al llegar al país fue hay que matar el miedo el hay miedo a la tiranía por eso cuando mire a propósito ese discurso está íntegro ¿Sí? en, la, en, en YouTube en YouTube eh, los dominicanos estamos matando al miedo totalmente yo no conozco un gobierno que haya sido tan abuchado como este pero vamos a hablar de encuestas porque no vamos a hablar de abucheamientos no, porque lo hicieron otro eh, ¿sí? en Nueva York en Nueva York sí aquí el delegado del consulado en el día de Duarte está en las redes se paró a hablar y cuando mencionó al presidente fue abuchado yo no recuerdo haber visto esa, eh, esa situación no, aquí no entonces estamos aquí también la vida privada 
de los jefes de Estado es muy respetada aquí los dominicanos en eso somos bondadosos eh, cuando uno ve una campaña tipo los Estados Unidos que son de, su, de una sociedad increíble son desgarradora, de una, desgarradora sí. aquí eh, no se ve eso felizmente no hemos llegado ahí hay campañas sucias pero ya no me se le hicieron hay campañas sucias de diferente manera pero no en esos términos hay un respeto personal y a Hipólito se la hicieron también eh, sí pero eh, se la hicieron Hipólito doña. tenía temperamento le resistió y seguía para adelante sí, con una sí. pero eso hay que tener un temperamento especial pero tú querías hablar de la encuesta la encuesta yo supuse con, con una salvedad ¿cuál? yo quiero hacer una salvedad y yo que tengo menos experiencia que usted sí. es difícil eh, comentar una encuesta cuando uno lo que tiene es la publicación acuérdese que las encuestas porque yo no tengo la experiencia que usted pero yo he visto algunas sí. yo he visto varias tú eras Son... tú eras y el país debe saberlo el contacto con Napolitan y con Antonio Guzmán, con Joe Napolitan y Antonio Guzmán, pero, y, que fue después Napolitan el contacto con Magluta, porque fue la persona sí. que Magluta, a que Antonio Guzmán cuando lo, lo aceptó como su candidato presidencial, le, 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 le buscó el apoyo de Napolitan. No, y que mire, este país no sabe lo que hizo Napolitan, obviamente, con, con el mandato del presidente Guzmán para cabildear. Eh, aquel plan de Rica, el, el, ¿cómo se llamaba? El, el, la, de la iniciativa el, de la del, Caribe, del, Caribe, del Caribe. Con la que se facilitaba la, la operación de la zona franca. Eh, que entraban los productos sin impuestos, como todavía hay una parte de eso que se aplica. Que los productos fueran ensamblados aquí. Ensamblados, sí. Eso fue un cabildeo tenaz. Y la estrategia de ese cabildeo con la los hizo Napolitan. La hizo Napolitan. Y no te olvides que yo tuve el honor de visitar a Napolitan sí. en relación conmigo misma sí. eh, llevada por ti pero vamos a hablar de esta encuesta esta encuesta yo comencé a, a saber cómo venía cómo venía por una declaración del ministro administrativo de la presidencia él dijo porque cuántas cosas aprende uno uno aprende a leer símbolos el, el señor eh, Peralta dijo vamos a ganar la mayoría de municipios ¿qué significa eso para mí? bueno ellos pueden ganar todos los municipios de 10.000 votos, 5.000 votos 3.000 votos o sea, cuando él dijo vamos a ganar más municipios ya estaba saliendo de aplastar con una mayoría total todo lo, la mancha la mancha de la o sea, el mapa Sí. mapa morado sí. entonces cuando él dijo vamos a ganar más municipios vamos a ganar más municipios ya era un concepto que iba variando que aparece en la encuesta de hoy ellos dicen que hay un empate eso tú sabes la cantidad de cemento los 10.500 millones que dieron los últimos días tú sabes que el presidente asfalto, eso fue que la preparación la, la, el candidato del PLD no lo escogieron con una encuesta entre cinco candidatos. Están engañando todos, hasta Domínguez Brito, que es un amigo con lo que eres. Todos están engañados. A ese lo comenzaron a postular. Cuando le entregaron una policía, le, todos los contratos que se hacían. Cuando el, el petróleo, fíjate que la primera reunión que hace él es eh, con alcalde, 
Y, la, y, y le dice, tengo el dinero. Tengo el dinero. Ese es el presidente. Y el otro dice, y yo lo tengo, yo se lo, yo se lo garantizo. Bueno, entonces cuando... ¿Cuál era la, la meta que se veía ver? Como que venía una mancha morada tan grande con los municipios. Y entonces, pero en la encuesta dice... Yo dije, mira por qué sabían ellos que tenían que decir que iba a ganar más municipios. Eso depende. Pueden ser dos, pueden ser tres. El problema es la cantidad de votantes, la cantidad de población, la dimensión de las figuras. Porque tú puedes tener muchos políticos morados y algunos grandes. Pero el concepto varió ahí. Y yo dije... ¿Y por qué ha variado esto? Yo no había leído todavía que venía la encuesta. Claro. Estaba leyendo la prensa casi de noche por la cantidad de trabajo. Entonces, cuando yo vi la declaración, yo dije, ay, ahí viene la encuesta Galo. Y viene con lo que nosotros sabemos por nuestra encuesta, que estamos muy bien en los municipios. Porque el cambio no es de un grupito de pueblo, ni de, ni de blanquito de la ciudad. ¿eh? ni de gente eh, profesional que quiere un país decente que quiere un cambio de la política no, el cambio es un cambio real un cambio que la produce el hastío el cansancio y los nuevos tiempos Bien. a eso asóciale que eso que tú te estabas refiriendo la huellita esa que hace mucha gente usa que no la quiero decir por el nombre en que tú la dices, yo sé que tú estás diciendo la verdad, pero yo tengo alguna delicadeza en esas cosas. Me perdí. La palabra bucheo, yo la estoy evitando. Ah, ah, sí, okay, okay. Ay, me hiciste decirle, porque tú eres okay. un sabio. Tú, tú te quedas callado para que yo no, tenga que decirlo. Lo que pasa es que, Entonces, es, es que para mí es algo parte, nuevo, doña. Es parte de a, Al presidente Mejía le tocó una situación muy difícil, fruto de la crisis bancaria. Y yo nunca oí un abucheo. Nunca lo oí. Bueno. No. Y yo recuerdo una cosa hermosa, que en los Juegos Panamericanos nadie abuchó a, a Hipólito y ya estaba pasando la crisis de Bani. Sí aplaudieron a Leonel Fernández. Sí. Estaba uno ahí. Sí. Pero no hubo abucheo ni nada desagradable no. en esos Juegos Panamericanos. Que era una... Era muy difícil porque el país estaba en problemas de económico bastante grande y sin embargo los juegos fueron felices que fue una herencia de continuidad del gobierno de continuidad del gobierno entonces hasta con los mismos funcionarios sí los mismos funcionarios, los mismos funcionarios. Sí. el respeto por que se lo merecía José Joaquín Puello Gulisín Hernández todo ese equipo fue el mismo el, el equipo técnico que trabajó en esto el equipo de el que lo vertebró porque los Juegos Olímpicos le correspondía al sector olímpico con el apoyo del gobierno naturalmente entonces esa encuesta dice lo que todos sabemos que Luis Abinader es la expresión de ese cambio y que lo va haciendo muy bien lo va haciendo hermosamente y yo he estado últimamente acompañándolo en tres eventos hoy fui a la apertura de su, de su del comando precioso no pero yo fui aquello era descomunal yo le quiero contar a dónde yo fui y yo fui déjame contarle estuve acompañándolo en el lanzamiento de el, la juramentación del equipo cultural Muy inspirado mucho por Tony Raful pero ya bajo la dirección de doña Carmen Heredia Viuda Guerrero uh -huh. Y oye, el discurso de Dante Cucurulo, el acto lo bello que fue, lo bello de ese acto, con esta, con este muchacho que se dedica a las estatuas vivas, se montó un bellísimo desde de, de las estatuas, 
la lectura de los poemas de poemas me encantó Aida Cartagena, una mujer está sola de, aquí cuando, hace falta una mujer esa aquí que hace falta una mujer y esa mujer soy yo sí. ese poema se llama así cuando yo oí de ruinas de memoria de, de, ese esa Ese, ese, ese llamado a la paz y a levantarse en ese bello poema de y oigo a Cunito Cabral a Don Manuel de Cabral y de repente yo veo que Luis se para y abre un libro y comienza a leer hay un país en el mundo de Pedro Mil o sea, él fue parte del proceso activistas de Nueva York que vinieron con una visión cultural óyeme, lo que la visión lo que la cultura significa la popular la clásica, la música, el baile. Yo vi a Patricia Cuasiante cuando se habló de la definición de cultura que ellos quieren y con lo que estamos de acuerdo. Yo vi a Patricia Cuasiante caerse una lágrima. Y fue un acto hermoso que contó, vamos a traer un día al equipo. Volví a ver ahí a Giovanni Cruz, volví a ver a Andrés Le Mateo, volví a ver tanta gente que es Santiago que grupo, que activista cultural Óyeme, y fueron los poetas que, y, y, y pintaron un cuadro en vivo ahí aquí, fue una cosa esplendorosa y estaba es el, el, el carnaval popular todo, ese, todo lo que es el, la, la, el... ya casi estamos en febrero bueno, ya tú me estabas buscando trabajo a mí entonces, <risa> déjame decirte que y la goberto que se me ha perdido no sé dónde anda entonces Déjame contarte. Atención, Roberto, no te le pierdas la doña. No, déjame contarte. Fui a un acto en que él empezó, explicó el por qué el gobierno va a ser deficiente. Aquello fue sobre ellos, la ley, la metodología, por qué ser deficiente. Y comenzó con una cosa muy hermosa. Comenzó contando el primer negocio que él quiso montar y las dificultades que él tuvo y por qué las tuvo. ¿Y por qué por su experiencia? Él sabe los procedimientos que hay que modificar. Me recordé de ti, Julio, porque un día yo te dije, Julio, descúbreme, estudiame cuántos pasos tenemos que dar desde que decimos que hace falta una cosa que está en el presupuesto hasta que comenzamos a ejecutar. El proceso de compra. ¿Cuánto fue? 37 pasos. 37 pasos. Sí. Entonces, fue terrible aquella cosa. Sí. Hicimos un curso con la gente de Harvard, entre ellas con Espinal. Sí. Y con, y de 37 y lo, con Velázquez, lo el venezolano. De 37 lo logramos de bajar a 33. A 33. Pero es que la burocracia. Pero no... eso es explicado y por qué y en la técnica. Y después el discurso que le hizo a los turistas, que además de que están todos en el LAP, Luis Abinader presidente. 2020.com. Sí. Están grabados todos esos saltos, bellísimos. Y entonces, Julio. Pero mire, el, antes de que se acabe. Antes va a decirte esta cosa. Hay muchas cosas en el anecdotario. Él contó que el, en el turismo, él quiso que. No, te lo cuento mañana. Porque la sigan está muy apurada. Bueno, pues yo sí quiero contar. ¿Y tú quieres contar? Algo? Yo quiero contar. Yo... Y yo no tengo que ser, habla sola. No, pero yo hablé solo al principio, los primeros ah, minutos. Ah, te obligué, te pido excusa. <ríe> no, no, tranquila. Eh, yo acompañé, yo me fui con Elvis Alán. El especialista en asuntos de Medio Oriente. ¿Y qué especialista? Y qué especialista. Yo me fui con él a, a hacer, a acompañar, a hacer un recorrido por el este. Doña, cuando el candidato, cuando Luis llegó al, al ingenio Consuelo. Consuelo. Que ya no es ingenio. 
ya, ya es ya, un municipio, pero, un distrito municipal. Pero grande. Sí. Grande, pero grande. Y ahí había uno de los seres más hermosos del mundo. La, la que dirigía educación allá, que era una hermana norteamericana. ¿Te recuerda? Ah, Leonor Kip. Leonor Kip. Canadiense. 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 Sor Leonor Kip. Que, Qué educadora. Qué hermoso, hermoso ser humano. Pe, pe, yo, cuando el candidato llegó, ya era de noche. Ocho y media, nueve de la noche. Doña, mire, le puedo decir, el pueblo entero. Y en un ambiente festivo, una fiesta, pero con un respeto fuera de serie. Sí. Fuera de serie. Eso me, me entusiasmó mucho. No ha habido un solo acto agresivo en los actos de... No. En que todo el caso de policía. No, porque acuérdese que la tradición, es decir, muchos actos que yo he ido a, en otras campañas. Hoy tiene que llamar a Julissa Hernández. La llamé. Bueno, la llamé dos veces, pero su teléfono está. Llama y dile que muchas gracias, un abrazo. Claro, claro. La llamé do, entrando, viniendo para acá. Parece que o está un sitio donde no había señal o quizás se le se quedó sin, sin bueno, batería. Eh, lo último que te voy a decir. Con 37 sentencias, mediante el control de la justicia y de la justicia electoral, logró el PLD desarticular la obra de Peña Gómez, que fue el PRD. Con una conducta política, con una seriedad a principios y a normas, nosotros hemos logrado demostrarle dónde estaba la mayoría y en qué creía esa gente. No vale querer el poder cuando es en base a engaño, porque se revierte, porque vuelve a buscar el río, el cauce de sus aguas. Y ayer, cuando el domingo, cuando yo vi, ayer, ayer domingo, ¿sí? vi la gente que regresaba a su casa, entre ellos gente como el que ha sido vocero del PRD durante todo este tiempo en la Cámara de Diputados, yo pensé, José Francisco, no ha sido el día que tú hubieras querido, pero peña, se han caído las 37 sentencias, las 37 sentencias de un juez del que me negué a sentarme al lado y nunca me voy a sentar porque fue el cómplice de semejante, no voy a decir la palabra, de semejante trastueque de la historia. Bueno, señores, vamos a rehacer la historia, vamos a recomponer la dignidad del poder, vamos a hacer política decente, vamos a cumplir con una estabilidad organizacional del partido, orgánica, funcional, y vamos todos a saber que el necesitamos que todos ustedes, a través de quien sea, o de nosotros a quien sea, participen en el proceso electoral. Dignifiquemos la patria, dignifiquemos el país. Hay que hacer un bello trabajo. Buenas noches y Julio, gracias por haberme cubierto tanto tiempo. Milagros desde la Z.